0: Hola, bienvenidos a Luces Cámara Podcast, yo soy Giovanni Y yo soy Connor, ¿qué tal están? Tanto tiempo,
1: unas qué, dos, tres semanitas, fueron...
0: Tres semanitas,
1: sí, 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 casi, casi un mes, tres semanitas. La semana pasada hicimos un pequeño live en Instagram donde comentamos eh, nuestras predicciones y qué nos parecían los Oscar. Eh, y bueno, pero ya este sería como el primer episodio oficial, que eh, sería como el cero y este sería el primero de la segunda temporada. Bastante emocionado sí, y va. con muchas ganitas.
0: Sí, claro, claro, venimos bastante frescos, ocupábamos... Un descanso, tomarnos, tomar decisiones, tomar, eh, escucharlos a ustedes, ¿verdad? Que es bastante importante. Y nos ayudaron mucho, nos ayudaron muchísimo porque estuvimos eh, colocando varias, varias encuestas en, en las que tuvimos muy buena respuesta de todos ustedes. Y estén seguros que tomamos cada respuesta como, con mucho cariño, ¿verdad? Y, y vamos a hacer un cambio, un cambio para bien en, en el programa y esperamos que continúen con nosotros, ¿verdad? ...porque sin ustedes eh, esto no sería realidad y muchísimas gracias, la verdad, estamos muy felices de volver, casi, como te dije Juan, casi creo que un mes, ya, ya me hacía falta grabar, de hecho. <risa> sí, sí <risa> eh, casi un mes, sí. Pero, pero, pero por dicha estamos aquí, eso es lo importante, ¿verdad? Y mucha gente, nos, a mí al menos personalmente me estuvo preguntando que para cuándo el nuevo episodio, cuándo sale lo nuevo, ya queremos saber qué es lo que va a pasar... Pero aquí estamos, aquí estamos y traemos muchísimas sorpresas que conforme vayan pasando los días se las vamos a ir presentando. Entonces, así vamos es. con todo.
1: Así es, así es. Y uno de los primeros cambios que, que pueden notar o que van a notar es que bueno, pues, no tenemos sección de noticias al inicio del episodio. que o se la vamos a cambiar para los viernes. Vamos a hacer una pues mini sección van a haber mini podcasts eh, que se van a subir eh, pues continuamente eh, eh en Spotify y donde sea que nos estén escuchando, eh, pero eso para hacerlo también un poco cortos más los episodios, porque si sí es algo que nos dijeron que tal vez a veces nos extendíamos y pues tal vez les gustaría los episodios más como de, de una hora y a veces nosotros, nosotros pues ya nos íbamos a la hora 40 pero bueno, sí. para hacerlo un poco más flexible también, entonces decidimos quitar las noticias y pasarlas para los viernes y ya darnos así más rango para hablar de la película los miércoles, como siempre y, y bueno, también a lo largo de la semana vamos a tener diferentes temas eh, y películas Y como siempre, como ya tenemos de costumbre los sábados de recomendaciones Pues ahora van a haber diferentes dinámicas a lo largo de los días Así que buen momento para decir que nos sigan en Instagram Que tenemos Instagram como Luces Cámara Podcast Y estén atentos
0: Sí, se vienen muchas sorpresas Juan y estoy bastante emocionado con eso pero vamos al grano, ¿con qué venimos hoy Don Juan?
1: Hoy, hoy venimos con una película bastante clásica, diría yo, eh, en, en el cine moderno como lo conocemos eh, todos actualmente, eh, bastante... Bastante buena y además de un director también bastante em emblemático Que pues si te gusta el cine o si es, probablemente hayas escuchado o Hayas visto alguna película de él Que es nada más y nada menos que Alfred Hitchcock Y la película que le vamos a hablar hoy va a ser Rear Window O la ventana... ¿Cómo es? La, la ventana indiscreta en español, sí, sí y, y, bueno, creo que una de, de sus mejores películas, creo yo, al menos, bueno, para mí. Eh, de, de, una, de una gama bastante amplia, la verdad. Creo que, bueno, es, es, esos directores que, que merecen su propio podcast para comentar más o menos qué es lo que, lo que han hecho y lo que han influenciado. Que, bueno, ahorita tal vez comentemos algunos datos.
0: Sí, sí, pues sí, venimos con... Con una joyita, ¿verdad? Bastante clásica. A mí me encanta, es, les adelanto, mi favorita personalmente, el director. Eh, superior a psicosis, a vértigo. Me encanta, me encanta, es perfecta. De hecho, creo que está, se podría, podría meterla en mi top 10 de películas favoritas de toda la historia. Porque es bastante buena, me gustó. Recuerdo que cuando la vi por primera vez, eh, quedé como loco. <risa> ¿verdad? Y directo a buscar en Wikipedia, directo a buscar en, en IMDB, por todo lado la información de la peli, entonces traemos bastante, bastante info y ¿verdad? Y este, este director que creo que todos conocemos, quizá no hayan visto ninguna película porque es muy común no haber visto películas de él ya que son un poquito, un poquito difíciles, se podría decir de conseguir o que no son tan, tan usuales ¿verdad? De, de ver pero, pero todos al menos conocemos quién es o hemos escuchado su nombre de Hitchcock. Hasta hay casi que un género que ya se llama Hitchcockiano. Entonces, ¿verdad? Ya es como el estilo de sus películas. Y venimos con esta peli que es de, del 54, Juan.
1: Sí, sí. Bastante pues, viejita. La verdad tiene, digamos que, que tiene sus años ya. Y, y bueno, no es de lo primero porque si es un director, como dijiste, bastante emblemático que estuvo trabajando desde eh, 1922 hasta... Prácticamente que se murió en 1900... bueno, se murió en el 1980 pero trabajó con. Creo que su última película fue en el 74 o así, no recuerdo, pero eso. O sea, tiene mucha trayectoria y, y mucha historia
0: y que aparte también tiene muchísima experiencia en, en la Exacto. televisión, ¿verdad? Que teníamos este, este programa que se llama Hitchco Hitchcock Presenta y es, de hecho, si tienen el tiempo, busquen eh, las mejores introducciones de cada, porque cada episodio tenía una introducción donde él salía hablando y hay unos que son demasiado, demasiado graciosos, hay unos que son muy oscuros, tienen ese, ese humor oscuro de emblemático de Hitchcock. Y aparte sirvió para de influencia para muchísimos directores que, que hoy en día conocemos, ¿verdad? Como Roman Polanski, Ryan De Palma, Scorsese, Spielberg, demasiados. O sea, Spielberg con, con, con Portal Geist, que no es dirigida, pero es producida por él. Eh, pff, increíble, ¿verdad?
1: Como bueno Hitchcock tiene bastante experiencia y bueno no solo por eso sino que también él fue prácticamente un pionero en insistir que el cine no solo tenía que servir para entretener sino para contar una buena historia y plasmar una visión digamos que era un arte donde se tenía que aprovechar todos los elementos pues visuales eh, y donde él quería que o su objetivo era que, ¿no? que la historia se contara prácticamente solo con las imágenes y con lo que veíamos y no con el diálogo, que este pasara a ser algo más secundario que prácticamente acompañara pero que todas las emociones que generan, eh, o sea, se generan mediante lo que vemos y lo que el personaje nos demuestra, digamos, también con las actuaciones, era como muy exigente en todo eso, y, y bueno, también lo demuestra, más lo demuestra más adelante cuando cuando pasa a ser director con un uso magistral prácticamente de la cámara para poder plasmar esta visión.
0: No, y, y menuda experiencia tenía, ¿verdad? Su primera, su primera cinta es del 22, Creo que no la terminó, pero fue del 22. Ya se podría decir que entró a las grandes ligas en el 26. O sea, es increíble, ¿verdad? En el 26, creo que su última película es del 76. O sea, imagínate, son 50 años haciendo, haciendo cine. Claro, ¿verdad? Muchas de sus películas iniciales son de bajo presupuesto, hechas por él mismo, ¿verdad? O sea, literal, todo por él mismo, pero... pero tiene 50 años de experiencia, por así decirlo desde el inicio al final y, y, y esta es una que está, como se podría decir, en el medio de su, de, su, de su carrera en el 54 es como en el medio, digamos
1: y sí, bueno, y como ahora mencioné, él, su historia es increíble porque, bueno, él empezó siendo simplemente escritor y, y no pasó a ser director hasta que tuvo problemas en realidad en el trabajo, él nunca pensó eh, en dirigiera, le gustaba simplemente sentarse a escribir, pero sí tenía como esas exigencias y sus guiones, como ya mencioné, eran, eran como enfocado a, a las acciones y a ya lo que veíamos nosotros prácticamente. Pero él dirigió su primera película hasta que tuvo problemas con un director porque es, tenía este, tuvo este conflicto de que no le querían, querían cambiar su guión y esas cosas. Y él dijo que iba a renunciar. Hitchcock dijo que quería renunciar. Y, y la productora pues no quería porque sabían que tenía un talento enorme. Así que aprovechó y, y le dijo a, a Hitchcock que... que dirigía su primera película de como la, la oportunidad y fue en, en, en el 25 donde hizo The Pleasure Garden que fue como su primera película como director, pero él dice que, que la primera que en realidad como que plasmó su visión o pudo hacer eh, como satisfactoriamente con todo lo que hizo fue The Lodger, que, que bueno también ahí ya vemos como el cliché o, o, o como empieza mejor dicho a, a a tocar los temas del suspenso y todo esto, ya que bueno, trata de una película, eh, de una búsqueda de, de un asesino serial de mujeres, que, y bueno, ahí nos cuenta una, una historia curiosa, eh, y eso, de, vemos cómo el director empieza a centrarse en estos temas de, del suspenso, y cómo lo sí. logra.
0: Y quizá, como, como un par de datos curiosos de, del director para ir pasando a la película.
1: Uh
0: -huh. eh, uno es que una de sus películas, que es del 26, se podría decir que es su segunda película dirigida, está actualmente perdida. O sea, no, no, no se encuentra. Sí, muchas Sí, se sabe que, que, sí, se, se sabe que pues la hizo y que se estrenó y todo, pero no se encuentra. O sea, está perdida totalmente. Todas las copias, más que esas películas, eran de celuloide, inflamables. Muchas se perdieron, muchas se quemaron. Entonces se podría decir que es una película perdida. Y otra es que eh, en una entrevista, porque hay muchísimas entrevistas, se pueden encontrar en YouTube y subtituladas, eh, él menciona que siempre en sus películas pone detalles a los cuales eh, tu atención se va directamente, pero al fin de cuentas no es una. De hecho, recuerdo una de las más claras, no sé si han visto Pájaros, de, de Hitchcock, eh, eh, se sabe verdad, toda la película se sabe que los pájaros son como los villanos porque de un pronto a otro los pájaros atacan a los seres humanos y al inicio de la película eh, es una pareja y, y él le regala unos pajarillos, un, como si no me equivoco son como unos canarios de amor se los regala a, a la novia y ella siempre los tapa porque no sabe en qué momento se van a hacer malos y toda la película uno pasa en un suspenso de que, que en qué momento se van a hacer malos esos pájaros que le regaló y se salen de la jaula y la mata y uno se hace cada teoría y termina la película y nunca pasó nada y de hecho, ya para como modo de introducción a, a, a esta cinta de la ventana indiscreta tenemos muchos, muchos objetos y personas así, verdad, que nos llama muchísimo la atención y empezamos a hacer teorías y qué pasa, y si aquí y allá y al fin de cuentas no es nada, verdad, entonces siempre tiene eso pone un objeto, una persona alguna situación en la cual se te va toda la atención y al fin de cuentas no es nada entonces, para irles contando, La Ventana Indiscreta, ¿verdad?, eh, trata sobre, sobre un tipo que trabaja como, como fotógrafo, es un fotógrafo como de deportes eh, de acción o, o varas cosas fuertes, entonces sufre un accidente, él, eh, si no me equivoco, se quiebra la pierna, ¿verdad?, entonces queda, por así decirlo, sin hacer nada porque no puede ni caminar, su trabajo tiene que parar, ¿verdad? Él es fotógrafo y literalmente no tiene absolutamente nada que hacer en su apartamento y cuenta con todo tipo de lente, cámara para ver a, 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 a diferentes distancias. Y poco a poco, desde su ventana, de, de, de su apartamento, empieza a chepear, como diríamos aquí, ¿verdad? Empieza a chepear, empieza a ver, a husmear entre las ventanas de sus vecinos y hay todo tipo de vecinos y está el vecino que es músico está la bailarina, está la, la pareja de señores que duermen afuera ese podría ser uno de los ejemplos de lo que te mencionaba Juan, pone una pareja de señores que duermen en el balcón porque no sabemos, pero ahí duermen eh, y está la otra pareja está, que es la principal ahorita no, tengo, no me acuerdo el nombre, pero ya se los digo y también está eh, la, la, la señorita Lonely Heart que es la del primer piso que sabemos que perdió a su esposo y simplemente él ve por la ventana de los demás apartamentos las actividades que realizan estas personas día a día. Entonces, por ahí va la, la trama de la, de la cinta. Una trama sencillita. Sí, es. El escenario me encanta. Todo pasa dentro de la ventana, ¿verdad? Todo es ahí. Y de hecho me recuerda mucho, se podría decir que a Chespirito. Me recuerda demasiado a... Siento que hasta tuvo que haber tomado inspiración de ahí, el Chao. O sea, es como ese ese clásico eh, stage de que están ahí las paredes y ya
1: Sí, sí, parece La película parece un poco una obra de teatro Por cómo está montada Que obviamente juega mucho con la iluminación Para darnos eh, de, pues Contexto de los diferentes planos Que tenemos con todas las ventanas Después está el fondo, la calle del fondo Y, y lo que pasa es En el jardín del medio Entonces pues sí, tiene como muchos planos Que como decís, parece como una vecindad Ahí armada, pero que no. está súper Súper bien, la verdad Siente Curioso, súper bien hecho y, y nos mantiene, o sea, no, nos mantiene y eh, expectantes porque podemos ver claramente todo, al igual que, que, el, que el protagonista, vemos todo lo que está pasando alrededor.
0: Eh, otro, bueno. Exactamente, exactamente, vemos todo, pero únicamente lo que se puede ver por las ventanas de los demás. O sea, no es que llegamos y, y la cámara se mete en la, en el, en la no sé. En, en el cuarto del vecino, no, no, vemos igual de lo que ve el personaje principal, Exacto. eso me encanta. Sí,
1: sí, un dato curioso, bueno, de esta peli es que está basada en un cómic eh, de más o menos, bueno, de la época que se llama It Had To Be murder o bueno, él tiene que ser asesino, que bueno, prácticamente nos cuenta la misma historia que, que vemos, pero ahí... Eh, es como un indicio, bueno, lo que ya, ya se ve mucho de, del director Hitchcock, que es que él suele o le gusta adaptar eh, obras literarias prácticamente de cualquier tipo. Y de hecho es curioso porque él siempre decía que las peores novelas eran las mejores para hacer películas. Eh, porque no sé, bueno, él decía que, que a veces esas eh, obras literarias pues podían fracasar un poco en cómo estaban contadas eh, o que no se podían apreciar del todo, entonces él las quería aprovechar al máximo para poder contarlo de una manera pues visual y, y bueno, al final eh, lo ve y, y de hecho la, hay, un, hay una película documental que se llama Hitchcock, es de Sacha, Sacha Ger, Gerbasi que así se pronuncia, no sé, pero bueno, eh, que, que nos cuenta más o menos la, la visión que tenía el director Hitchcock a la, al momento, digamos, de hacer películas, no sé, es, es como un mínimo punto, mini documental de cuando él estaba haciendo psicosis, entonces pues está bastante interesante para, para chequear. Y, y sí, una de mis cosas favoritas, digamos, de esta peli Por lo que me interesa bastante y me llama la atención Es que pues nos cuenta el punto de vista de una persona que cree ver un asesinato Digamos, todo es muy sugestivo eh, Nosotros vemos, como ya dijiste, todo lo que el protagonista ve Y solo eso a través de la ventana Y eso genera como un thriller psicológico Que, digamos, donde existe un una expectativa, digamos, de que no sabemos qué fue lo que lo que pasó y que eso le gusta mucho al, al director, de, digamos, como de incriminar a alguien de algo que no es culpable o que no sabemos, porque es el, el protagonista el que, el que piensa por lo que ve que este tipo mató a alguien.
0: O sea, esta película es para chismosos. Exacto, sí, sí. porque bueno, <risa> Literal, nos... literal ah. es como un chisme entre nosotros y los protagonistas, ¿verdad? Que son James Stewart, el, el... Super reconocido por los trabajos con, con Hitchcock, Gracie Kelly, eh, Wendell Corey y Thelma Reader. Entonces, son muchos, muchos actores y actrices conocidos, y esos son como los principales, se podría decir, o los que conocemos igual que el, que el protagonista, ¿verdad? Sí, los que se los relacionan
1: directamente.
0: Exactamente, porque eso es una cosa que, que me gusta bastante de la cinta es que vemos la relación que hay hasta entre los vecinos, ¿verdad? vemos como la señorita de Lonely Heart va a, a visitar al músico de hecho Hitchcock tiene un, un cameo en, en, en una escena donde es como el mayordomo es un, como un ayudante o como una visita se podría decir es que no recuerdo bien creo que es como una visita de uno de los de, del, del músico verdad y de hecho cada, cada se podría decir que cada cada vecino representa una etapa hasta como de una relación ¿verdad? Vemos los recién casados, vemos el, el, el músico que quiere algo pero no lo consigue, que es la fama. Vemos también la, la, que, la que es como muy liberal, que es la, la, la muchacha que baila. Entonces, cada, cada vecino tiene su sentido, ¿verdad? Y son tan marcados. Eso me recuerda también muchísimo al, al, al chavo, ¿verdad? vemos Es una comparación un poco rara, pero... En el chavo, no sé, un ejemplo, vemos a la bruja del 71, que la bruja del 71 es la clásica señora, que anda un vestido de señora, que tiene cara de bruja. En esta vemos a una muchacha joven, eh, muy bonita, que baila. De hecho, una de las curiosidades que vi es que a la actriz se le pidió que no se metiera en clases de, de baile ni nada por el estilo, porque ocupaban representar la... la eso que de alguien que no sabe bailar ¿verdad? entonces, ¿cómo se mueve alguien bailando que no sabe bailar? entonces, eh, hay personajes muy marcados que tienen su sentido de ser ¿verdad? Y, y, y muy variados entonces eso sigue manteniéndonos en esta idea y en este sentimiento de que es una vecindad ¿verdad? es un barrio en el que está la que baila están los recién casados que vienen comprando la casa están los señores que ya están que llevan viviendo años ahí y que duermen en el balcón y eso, eso ese, 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 arte me encanta. Sí, y, y, y me recuerda mucho, chao.
1: Sí, sí, sí. Es que es, es imposible no, no hacer la comparación eh, para los que vieron ambas ambas obras. Eh. Pero sí, es súper interesante como cada vecino es, o cada ventana es un mundo, refleja un mundo diferente. O como bueno, Hitchcock dijo alguna vez, fue que él también quería retratar como. Eh, diferente, en cada ventana Retrasar como diferentes géneros cinematográficos eh, Digamos como lo vemos eh, Como vos decís un poco la comedia O la frustración O el suspenso O digamos como con, con los diferentes vecinos entonces pues es interesante también esa esa manera de verlo y también que, de que al final cada uno pues refleja como un problema que, que está relacionado también con el protagonista como por ejemplo que desde un inicio nos plantean que él se quiere, bueno que tiene como que casarse y que él tiene una propuesta que debería aceptarla pero él no quiere casarse porque dice que no está listo el protagonista entonces eh, en cada ventana como vos dijiste es como una etapa el el, el protagonista ve como si cada etapa Del matrimonio Y entonces tal vez le tiene como miedo A la idea por lo que ve Y, y no por digamos Como que le da miedo vivirlo Entonces como que también deja Esa, esa reflexión o ese mensaje Un poco entre medias o sutilmente Por medio de los vecinos De que pues a veces Nos da miedo como vivir por lo que vemos Y, y no como enfrentarlo Nosotros mismos o, o hacerlo ...que es sí. como al final decide... ...ya tiene como más claro lo que siente.
0: Y también esta, esta, esta cinta sirvió... ...como inspiración para muchas películas... ...y, y muchas series, ¿verdad? Una de las más... que más recuerdo ahorita es la de los Simpsons... Con, ...con un episodio en el que Bart... ...en el que Bart se, se quiebra una pierna... Y, ...y recuerdo como que ve a Flanders... ...matar a su esposa... ...entonces entra a ver todo este misterio... ...de que si lo hizo o no lo hizo... ¿Qué hago? Entonces, totalmente basado, ¿verdad? Del episodio en, en esta serie, en esta cinta, perdón, y, y cómo no, si la cinta hasta el día de hoy a mí me sigue, me sigue sorprendiendo, ¿verdad? Cualquier película actual se desearía esta, a este nivel de, de, de drama y de suspenso que te lleva, porque realmente, o sea, suena sencillo, estás grabando algo que se ve desde una ventana, pero el suspenso es... Increíble, es al 100, o sea, recuerdo que cuando la vi por primera vez estaba impactado, o sea, tenía miedo de lo que iba a pasar y, y me gustó, me gustó también mucho el, los, el color de la película. Aparte que estuve viendo ahí, leyendo, tenían como 45 mil luces o más, no recuerdo en realidad el número específico, pero eran muchísimas luces. Para poder hacer el cambio de que era la mañana, el mediodía, la tarde y la noche. ¿Verdad? Como para asemejar esos días. Ese, ese cambio del día. Y, y es increíble, ¿verdad? El presupuesto de la cinta fue de un millón de dólares. Y recaudó 37 millones, digámoslo, redondeando ahí. Le fue bastante bien en taquilla.
1: Sí, o sea, un pegue y, y uf, es que es brutal, o sea, como decís, cada aspecto técnico de la película por, por cómo está hecho y como dijimos que parece como un escenario eh, teatral donde podemos ver desde la ventana todos los fondos que ve el protagonista, pues es, es algo que suena sencillo pero que tiene su ciencia y algo que me gustó que dijiste y pues es verdad también la ciencia que usa para el suspenso que bueno, ya sabemos que bueno Hitchcock ya solo se reconoce por ser un maestro y un genio. En esto del suspenso y el terror. Eh, y... Y me gusta cómo él lo explica porque lo explica de una manera, digamos, muy sencilla, que es algo que podemos ver, no recuerdo si era en una entrevista o en este mismo programa que vos dijiste de Alfred Hitchcock Presenta, que él hablaba de cómo es que él genera esta expectativa o este suspenso al terror que, digamos, de una manera súper simple, pero que es efectiva. Y al final así de eso es como lo que se compone, él dice, o cómo se se ensambla una película, no me salió la palabra, se ensambla, que digamos, eh, él pone el ejemplo de, de que digamos estamos viendo a un señor que se está sentado en el parque, vemos un primer plano de este señor y, y, y después vemos otro plano eh, de una, una mamá jugando con, con su niño en el parque, digamos ahí como en el área de juegos y después volvemos a ver la cara de este señor y sonríe. Entonces él dice que, bueno, por contexto eh, y por lo que estamos viendo, pues ya vemos que tal vez es un señor amigable, que, que le gusta eh, el, aire, el aire, disfrutar el parque y todo esto. Pero en cambio, si quitamos la imagen de la señora jugando y ponemos como la imagen de una muchacha en bikini, pues entonces le damos al contexto al señor de que es eh, un pervertido, prácticamente. Eh, y bueno, con esta, prácticamente este, este truco tan simple que usa es el que, el que se da en toda esta película de la ventana indiscreta, que es que el personaje, vemos el personaje que está observando algo a través de sus prismáticos o de la cámara y no sabe muy bien qué es lo que está pasando, pero bueno, ve que el señor está con cuchillo, que la señora se desapareció y este tipo de cosas. Entonces, por la reacción que él tiene, nos genera como este suspenso y se genera este thriller psicológico de que no sabemos qué está pasando y nos creemos también lo que, lo que él piensa que está viendo.
0: Sí, no, eh, eh, Hitchcock es, es un genio, o sea, es, es es una mente maestra, es un maestro del de, de suspenso, como lo decís vos, o sea, es que él nos da técnicas, de hecho, en, en esas entrevistas en las que mencionas, él siempre nos da técnicas y, y se las hace ver tan sencillas que uno dice, claro, cualquiera se le ocurrirían, pero, pero vos no lo notas cuando te lo está dando en la película, siempre no notas ese, como acabas de mencionar todo... Todo este plan de edición, ¿verdad?, que él tiene que ir haciendo. Y como te mencionaba, lo de los objetos. Cuando vos ves a un personaje como la de la bailarina, entonces vos decís, ok, pero ¿por qué baila tanto? Y ya se te empieza a hacer sospechoso. Pero por todo ese montaje que él te ha estado dando, ¿verdad? De hecho, siento que esta cinta es como ver este juego de Clue, en el que tenés que averiguar quién fue el que hizo el, el, el asesinato, ¿verdad?, es como ver un juego de esos, pero hecho película. Así como vimos en Knives, en Knives Out.
1: Sí, sí, y bueno, y otra... Y hay una película de Hitchcock que, que se basa en esta primicia, que creo que es, se llama Murder, eh, que... Que bueno, que trata de eso, de que al inicio de la película nos muestra un asesinato y el resto de la película se trata en ver quién lo fue, qué lo hizo. Entonces, pues, es algo que le gusta mucho a este señor, que es como de entonces, plantarte como una expectativa o de, de pues no saber qué es lo que está pasando y parecer que todo es sospechoso. Entonces, no puedes como confiarte mucho de, de, de la situación.
0: Sí, 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 no, no, y... y... Y es que nos mantiene al hilo durante esta cinta, si no me equivoco, dura como casi dos horas. Nos sí, mantiene al hilo de las dos horas. O sea, ¿verdad? Ese, o sea, no, no hay un momento en el que vos decís, ah, ya sé cómo va a terminar esto. Ya sé, o sea, ¿no? cualquier, como te lo dije ahora, cualquier película actual se desearía esa planeación de edición que nos, que nos comentaste y se, y se desearía esa capacidad de mantener al espectador. Así, así, vivo, vivo, en, durante toda la peli. Y es que, bueno, de hecho la peli fue nominada a, a varios, una cosa que me llamó la atención es que fue nominada a, varias, a varios Oscars, ¿verdad? Pero una de las categorías es mejor fotografía en color. Y es porque en ese tiempo era cuando se estaba dando como ya la transición a los colores.
1: Sí, sí, sí. Y... Y aparte de que pues, nos muestra una primicia esa como súper interesante que es de, pues, chismear, ver qué pasa, estar aburrido y, y asomarte a la ventana. ahí eh, que no sé, que creo que muchos hemos estado en esa situación eh, y no sé, me resulta curioso porque pues no sé a veces nada más vemos por la ventana y vemos cosas que tal vez no deberíamos ver. O bueno, no sé, vemos como gente en sus cosas y ya no sé ella sí, generar una película entera a base de esto pues creo que está bastante bien es una buena primicia que bueno que eso que con solo la primicia te atrapa
0: no sé eh... no, y que tenemos que, que recordar que en ese tiempo él, o sea no existían redes sociales era como por así decirlo una red social
1: sí, la tertulia <risa> sí la tertulia
0: exactamente exactamente o sea estás viendo de hecho siento que eso hasta es algo lo que nos un, un mini mensaje que nos trata de dar la, la, la cinta es que a veces estamos rodeados de muchas cosas curiosas pero que no notamos por estar verdad en el, en el ajetreo del día entonces siento que la cinta nos, 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 da, nos incita a abrir un poco los ojos y ver a nuestro alrededor y quizá veamos cosas increíbles o impactantes
1: si sí, hay, hay muchas formas de verlo eh, y, y bueno, la verdad es que Hitchcock pues, nos plantea todo esto bastante, bastante bien... Como os decís, eh, con cositas súper curiosas eh, en, en toda la película... Por, por ejemplo, algo que tampoco se resolvió mucho era que... ¿por qué, ¿Por qué se murió el perro? Bueno, más o menos por lo del jardín y todo eso... Pero después en el jardín no había nada... Pero bueno, hay como un perro que muere... Pero no sabemos muy bien por qué... Se plantea como muchas dudas, como os decís, que al final... Ahí lo deja. Está bastante, bastante
0: interesante. Sí, 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 sí. No, y. y, y no, es que es, es que siempre, de hecho, ahorita estoy viendo imágenes de, de la cinta. Y los colores. O sea, es que los colores. No sé si era por eso mismo, ¿verdad?, que estaban empezando con todo esto del color. Los colores son increíbles. Aparte que toda la. la, la, la por así decirlo, el stage, el montaje de, de las habitaciones. Está sumamente detallado ¿Verdad? Y cuidado para, para mostrar Y no mostrar cosas Como Como en, en los planos donde Podemos ver a la señorita Lonely Heart eh, Cenando sola Pero no sabemos si es que está sola O hay alguien que está por ahí En la misma habitación, nada más vemos lo que se ve por su ventana Entonces esos detalles Son ah, Deliciosos Si sí, sí. Sí, tiene te, un te
1: tiene un arte muy chévere a mí me gusta cuando, eh, cuando juega con las luces, digamos que él ve como por la ventana, pero en el otro apartamento pues tiene la luz apagada, entonces solo se ve como el cigarro cuando se enciende porque está fumando Ajá. o... O después con, con los otros vecinos que se acaban de mudar, no sé, es bastante interesante, digamos, aprovecha bastante, como ya dijo, eh, que con, más o menos imitando diferentes géneros cinematográficos o diferentes pues, situaciones en cada ventana, que, que es eso, nos, nos deja con curiosidad de, de por qué al final todo es un mundo, cada persona y cada situación es un mundo, y creo que lo lograba bastante bien, por más que todo creo que el que, bueno, mi, el que a mí más curiosidad me dio, o el que más me intriga es el de la viejita, el de lon, la Lonely Heart, que, que es porque vemos que en un momento llega como con un, un muchacho más joven en un momento piensan que se va a suicidar incluso, no sé, como muchas cositas ah, claro. entonces es bastante bastante jocoso, digamos, sí. genera la, la situación... ...y es eso, digamos, con el simplemente... ...de hecho de ver por la ventana... <ríe> ...a mí me da risa sí. porque es eso, a veces también... ...yo veo por la ventana y veo, no sé, gente haciendo cosas... ...o gente haciendo nada... ...eso que ves cuando, no sé, cuando... ...la gente está en su estado natural donde... ...no esperas que nadie te esté observando... ...y vos simplemente estás exacto, existiendo... Exacto. <ríe> y, ...y ves exacto. a una persona ahí...
0: O, ...o cuando uno va... ...ya sea en el bus, en el carro, lo que sea... Siempre ir viendo, ahora, ¿verdad? Cuesta mucho, ¿verdad? Porque siempre andamos el teléfono en la mano, siempre andamos viendo que, que andamos escuchando el podcast de nosotros. <ríe> pero sí, sí, sí. pero te, tenemos que, si uno ve por la ventana, vemos Es más, en una presa, en una presa, hagan, hagan ese ejercicio. Cuando sí. estén en una presa, sí, sí, vean los demás carros. Eh, eso es increíble. Eso, eh, eso es, eh, sería una buena película, ¿sabes? Sería una buena adaptación a, a Rare Window. Que. Se ve algo en un carro. Yo he visto personas que yo digo, estarán peleando, estarán vacilando, parejas peleando, parejas que van muy enamoradas en el carro, chiquitos jugando, eh, de todo se ve en los demás carros cuando uno está en una presa. Entonces, es eso. Siento que Hitchcock tenía esa facilidad. Tomaba cosas tan, tan sencillas como decís vos, o a veces que alguien diría, ah, no un futuro. Las tomaba y hacía joyas como esta. Ajá.
1: Uh -huh. Sí, sí, porque recordemos que, que esto es basa, basado en un cómic como de, no sé, 30 páginas o así 40 páginas y que... Que joder, y lo convirtió en una película de dos horas bastante buena. Y sí, lo único que, que me dio risa que la vi recientemente para, para hacer este podcast. Que es el final, que bueno, está bien, pero es como un poco anticlimático. Por lo que pasa, no sé, como que al villano eh, lo, lo flashean mil veces ahí con, con unas luces. Y parece un poco tonto, eh, pero no, no, es como... Ya, ya eso creo que es por adaptar directamente lo que pasa. Eh, pero no sé, es lo único gracioso que. Un poco anticlimático de la película, pero todo
0: lo demás está excelente, la verdad. Y también siento que es como. Quizás se podría perdonar. Por el tiempo, ¿verdad? Es que ahora estamos acostumbrados a. a sí, escenas a de a acción, super, tal vez súper. Exactamente, a escenas de acción. Dinámico, o algo así. Sabemos, exactamente, exactamente. Pero, pero quizás en ese tiempo no era así. Entonces digámosle que por ahí se podría entender Pero sí, 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 sí tienes razón
1: sí, Es un poco raro Pero sí, no, probablemente sea eso Estamos acostumbrados a otras cosas Pero, pero no, como vos decís Toda la tensión que te da la peli A lo largo por, por ver qué es lo que pasa Está súper bien Y bueno, nos va mostrando personajes Que, que está bien Digamos el de bueno, el de la prometida El de la criada El del detective entonces, todo, todo está bastante bien, además de Los Vecinos.
0: Sí, 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 sí. no, no, la, la, la receta de la cinta es increíble, o sea, es inigualable, siento yo, ¿verdad? De hecho, imagínate, muchas películas, series han tratado de, de seguir sus pasos, unos como homenaje quizá otras como una copia. Me imagino que debe haber una que otra copia por ahí, pero siempre, como te digo, era algo muy original para su tiempo y Impresionante, me imagino que ver esa película en el 54 era... Sí, no, no había algo parecido, ¿verdad? Como ya ahora estamos un poco más acostumbrados tras de todo a estos, a estos sustos de, de brinco y que te aparece un pronto a otro, ¿verdad? Entonces, pero no, totalmente un pionero Hitchcock y, y le recomendamos profundamente ver toda, toda su filmografía o al menos sus principales, ya sea pájaros, vértigo. Psicosis, que todos, ah bueno, imagínate que como un dato curioso, psicosis que es dirigida por Hitchcock, eh, hay un remake que es de Guzmán Sand, que es totalmente dirigida detalle a detalle, igual al original. O sea, si la muchacha en el minuto tal eh, se rasca una ceja, igual en la de Guzmán Sand. Entonces, les recomendamos así totalmente, arduamente, que vean, que vean cintas de Hitchcock. Yo sé que muchos. Siempre decimos como, ah, sí, Hitchcock, sí sé quién es, pero quizá no hemos visto algunas de sus películas. De hecho, yo he fallado en algunas, hay algunas que no he visto. Muchísimas, la verdad, debería haber sí. todas, pero sí, sí, sí es, complicado. es el clásico director que todos conocemos, pero no todos hemos, no todos hemos visto. Sí, aunque pero... sea
1: lo... lo, lo... Lo, lo clásico, principal. lo principal, como es decir, como psicosis, no sé, creo que todo el mundo reconoce, aunque sea algo de psicosis, pero sí, también complicado ver todo lo de Hitchcock porque, bueno, algo que ya comentaste es que eh, parte de su material, o al menos el inicio que fue también cine en blanco y negro, eh, en blanco y negro, en eh, mudo, <ríe> eh, cine mudo. Que, que, bueno, mucho de ese material está perdido, pero la verdad es que sí cuesta encontrarlo pero lo que se pueda pues vale la pena, no sé, puedo mencionar como The Ring o esa Ajá. Murderer, la que la que dije ahora Champagne, eh, no sé, son pelis eh, mudas que tenía él Que, que bueno, la verdad es que, que de nuevo Como ya mencioné, que, que él se quería centrar mucho en, en los temas Que todo fuera visual, todo lo que sentimos es por lo que estamos viendo Entonces estas pelis siendo mudas Pues creo que dan te dan más perspectiva de, de, de
0: Hitchcock Sí, sí, sí Y también, si tienen tiempo Que lo más seguro es que sí, aunque sea un momento Busquen busquen las introducciones de, de esa de esa serie televisiva De, de Alfred Hitchcock Presents es, Son buenísimos Todas las intros busquen ahí como compilación De, de intros de De, Alfred, de Hitchcock Presents Porque son buenísimas todas, todas tienen algo muy importante De hecho, una de las más conocidas Es la de, que habla De, de, una, de un método eh, Para dormir A todos aquellos que tienen insomnio verdad Y es una bala que habla de que es muy fácil aplicar, nada más se ponen la pistola y se apunta la cabeza y, y listo, a mimir. Entonces, a mí algo así son sí. para que los busquen, son muy buenos, o sea, en serio son inspiradores.
1: Sí, y sí, sí. Listo,
0: ¿verdad? Yo creo que, que, que abarcamos bastante de la cinta, espero que les hayamos despertado mucho el interés por la cinta porque es fácil de conseguir, ¿verdad Juan? Sí, eh, la pueden conseguir
1: por Google para rentarla o si no por Amazon Video también está, si no me equivoco, creo que se puede comprar o alquilar por 3 o 4 dólares, dependiendo de donde estén, pero sí, o sea, la pueden conseguir creo que en esos lugares fácilmente y, y así es, creo que comentamos más o menos toda la peli, como ya dijimos al inicio y repito, Hitchcock es de sus directores que vale la pena analizar más al detalle como ya hemos hecho, así que si quieren eh, pues nos pueden comentar en, en nuestro Instagram si, si les gustaría eh, pues más de Hitchcock, eh, ya que... Vale bastante la pena, algo que un dato curioso que, que se me olvidó mencionar de él y me gusta bastante es que él dice que él conoció el terror y el suspenso y fue como su máximo eh, ideal siempre, bueno no como ejemplo siempre, eh, que era cuando él estaba en clases, eh, donde él iba a clases en la escuela, eh, como que eran muy estrictos. Era como una escuela privada súper estricta. Entonces siempre eh, por equivocarse o por faltar el respeto por estas cosas a los niños pues les pegaban con un palo. Pero lo hacían hasta el final de las clases. Entonces él decía que bueno, entonces todos los niños o que hicieran algo malo que él pasó por eso. Pues tenían que esperar todo el día hasta final de clases para recibir golpes. Entonces él dice que ahí fue donde él conoció el significado de
0: suspenso y terror. Y se ve aplicado en todas sus películas. Es increíble. Gracias. Ese dato no lo conocía, Juan. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Buenísimo. Sí,
1: así que les, les dejo ese dato para dejarlos con ganas y que nos comenten si les gustaría que Hitchcock tenga su propio podcast al respecto. Y, y creo que nada, de mi parte eso sería todo. Un episodio esta vez sí un poquito más cortito, pero bien, que, que comentamos sustancial. bastante, sí, bastante sustancial.
0: Sí y podemos, sí cuéntenos, podemos cuéntenos cuéntenos qué les parece qué les parece esta cinta verdad de este director y muchas gracias por escucharnos así
1: es, de nuevo, por mi parte eso ha sido todo, yo soy Con
0: y yo soy Giovanni nos vemos la próxima semana y muchas gracias
1: muchísimas gracias nos vemos después